0: 您好，欢迎来到读书益智畅谈。读书益智畅谈是一个可以扩大您的世界观，并让您疲倦的眼睛休息的地方。短短三到五分钟的时间，无论是在家中，或是在去某个地方的途中，还是在咖啡厅放松身心，都适合。塞内克，塞内卡,内卡是早期罗马帝国有名的哲学家，在当时对于道德有令人尊崇的地位。他倡导节制生活的享乐，理性要超越情感。主张君王应该用仁慈和宽厚来对待自己的子民。他的学生从青少年时期就受到他一对一的教导，身处优渥环境。这一名未来的储备君王会受到罗马元老院的高度期待。早期被前任君王诬告流放边疆的塞纳卡，因这个学生的母亲邀请而再度回到宫廷当中，担任储备君王的家庭教师。而这位学生就是历史上恶名昭彰。暴君焚城录故事的主角尼禄 （Nero）， 从暴君之师眼中看去，在西方历史当中，尼禄大部分是被描绘成一名暴力力而且变态的君王。而塞内卡虽然在哲学和戏著作方面享有盛名，但是在面对尼禄登基之后的种种暴行，在塞内卡的哲学著作当中只字不提。因此，历史学家对他也有两种极端的评价。到底他对于亲手调教出来的君王种种的暴行，到底是表面高尚但姑息养奸的伪君子，还是无奈寻求自保的老臣呢？这本书的作者想要透过不同的视角来理解塞内卡当时内心可能的状态。宫斗圣者的傀儡，仔细探讨当时历史的状况。有报复的知识分子想要在政治界有一番作为，但君主的权力过大，以及王位的政治斗争血腥程度。让君王身边的元老或是家臣都是风险极高的身份。从现代的眼光来形容，可以想象塞纳卡面对的是一个富家子弟，孩子的妈妈还是一名把孩子当成权力筹码的恐龙家长。这个孩子从小看着家庭中各种变态的种种行为，看着母亲嫁给他的叔叔，十三岁就被安排娶自己的季节，母亲一路暗杀所有可能的君王人选，最后毒杀自己的老公。让尼禄十六岁就被母亲用计谋推上君王的宝座，悲剧重演。尼禄继位的头几年，深受母亲的各种掌控，想当然而就急于摆脱母亲的掌控。于是，小时候看见母亲一路除掉所有权力之路的障碍，就是尼禄现在的行为模式。最后也用在自己的母亲身上。可以想象，塞内卡教导尼禄的各种道德与哲学思想，在尼禄从小到大时际的风声鹤唳。草木皆兵的宫廷生存游戏中完全派不上用场，只有最狠的人才能存活。虽然后来有历史学家说明罗马大火并不是泥禄造成的，但他为了找寻带最高扬的残暴行径以及不安全感，让他对身边家人全数杀尽，却是真实的。最后，这位在他身边最久的家庭教师在年迈的时候被刺死，如履薄冰。这样的书非常不好阅读。因为罗马帝国当时太多近亲通婚，每个人都有超过一层的亲戚关系，再加上他们喜欢用祖先的名字命名孩子，让很多人的名字是重复的或是非常类似。另外，就是作者揣摩塞内卡内心的纠结，他看见自己的学生逐渐失心疯，却又是不能得罪的君王，他崇尚的道德理念只能在著作中发挥，又要小心不被有心人拿来做文章影射。他想要退休，但尼禄王需要身边有个高尚的人当装饰。阅读过程中，深刻感受他半君如半虎的焦虑感，也更能理解他许多著作中的悲观，还有探讨自我了结如何让人自由的想法。不可思议的历史，从现代的眼光看来，当时很多不可思议的观念造成这些悲剧。首先是罗马帝国初期对于凯撒和乌大维协统的着迷。很多莫名其妙的联姻安排都只是为了跟这个血统沾上边。另外就是当时文化非常重视表面的呈现，不论是演说或是诗词的创作，写得不好就不被重视，写得太好又遭受同柴或是君王的妒忌。但最最重要的就是政治结构太不稳定，让宫廷中一天到晚都有杀戮，并且往往是为了巩固自己而歼灭自己的亲人，直到这个血脉断在尼禄身上。之后才有机会重新调整政治权力的分配，才有接下来著名的罗马帝国五贤君，甚至不到百年后还出了一名真正的哲学家皇帝马可·奥里略，著有《沈思录》，以仁慈为名的君王，只求内心平安。塞内卡的情况太过为难了，所以可以想象为什么他要在哲学思考中极力追寻内心的平静。现在大部分的人应该没有那么夸张的生命风险。但我们还是很难避免社会期待、他人投射自己的情绪，还有自己内心种种的不安。塞内卡的哲学说明，人生就是一天一天逐渐接近终点，自己能够决定的就是自己内心的状态。一个人能做最积极的事，或许就是竭力保守自己内心的平安吧。今天的内容就到此为止了，十分感谢大家收听《读书一志畅谈》节目。如果对我们的内容感兴趣，欢迎浏览我们的网站。到 s h e s 点内，或是关注我们的粉丝团“读书益智”，也可以分享给您的亲朋好友。欢迎继续关注我们下一期节目，下次见。